0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, Der Arbeitsmarktbericht in den USA feuert auf allen Zylindern. Es wurden doppelt so viele Jobs geschaffen im Januar wie erwartet. Gleichzeitig wesentlich mehr Lohninflation. Und wenn man bedenkt, dass am Vortag die ISM-Industriekomponente im Preissegment auch Inflation zeigt ja Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen wird nach hinten verschoben. Der Dow Jones wird außerdem ausgebremst durch die Aktien von Apple. Die Ergebnisse hier, auch die Aussichten eher schlecht als recht. Meta und Amazon dafür mit wirklich beeindruckenden Zahlen. Vor allen Dingen Meta strotzt vor Stärke und es wird ein neues 50 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm etabliert. Und auch das erste Mal eine Dividende von naja, 50 Cent, das ist nicht die Welt. und trotzdem Trotzdem ist es ein Grund zur Freude für die Aktionäre. Gut, besser, fantastisch, der amerikanische Arbeitsmarktbericht. Eigentlich ging man davon aus, dass die Anzahl der geschaffenen Jobs im Januar abkühlen würde. 185.000 Stellen wurden erwartet nach 216.000 im Dezember. Wir kriegen mal wieder vom Arbeitsmarkt eine Hiobsbotschaft. Wesentlich mehr neue Jobs als erwartet. 353.000 Stellen hat die amerikanische Wirtschaft im Januar geschaffen. Doppelt so viel, wie man erwartet hatte. Im Dezember wurden die Daten außerdem noch nach oben revidiert. Auf über 330.000 neue Jobs. Gleichzeitig bleibt die Arbeitslosenquote... Bei 3,7%. Prozent. Man rechnete mit einem Anstieg auf 3,8%. Und der nächste Haken, die Lohninflation. Die durchschnittlichen Löhne sind im Januar um 0,6% gestiegen und damit doppelt so stark, wie die Wall Street erwartet hatte. Ein Blick nochmal zurück. Der ISM der Industrie, also die Industrieaktivitäten, lagen auch im Januar über den Erwartungen des Marktes. Vor allen Dingen die neuen Aufträge stärker. Und die Prices Paid Komponente, was Unternehmen also für Preise zahlen, gewinnt schon wieder an Dynamik. Eine Zinssenkung im März ist damit höchst unwahrscheinlich. An diesem Wochenende, am Sonntag, wird Jerome Powell in einem Interview bei dem Nachrichtensender CBS in der Sendung 60 Minutes auftauchen ein langes Interview und nach diesen Arbeitsmarktdaten wird die Wall Street am Sonntag sehr gut hinhören was der Chef der amerikanischen Notenbank zu sagen hat die Renditen der Staatsanleihen ziehen jedenfalls an und belasten Stück weit die Wall Street der Dow Jones wird auch deshalb schwächer eröffnen weil Apple Gegenwind hat die Ergebnisse von Apple waren eher schlecht als recht die Aktie schlittert unter die 200 Tageslinie Historisch die Marke, bei der wir immer einen Bounce gesehen haben, also eine Gegenbewegung. Aber wird das dieses Mal auch der Fall sein? Oder ist das unter Durchbrechen dieser Marke jetzt in der Tat ein Zeichen, dass die Aktie weiter unter Druck geraten wird? Bleiben wir bei den Zahlen von Apple. Der Belastungsfaktor, vor allen Dingen das Geschäft in China. Die Umsätze in der dortigen Region sind um 13% gesunken. Eine Enttäuschung. Laut Tim Cook, vor allem aufgrund der unvorteilhaften Währungsentwicklung, der Dollar ist sehr fest und der Remimbi in China sei schwach. Aber wir sehen auch in den einzelnen Segmenten, dass bis auf die iPhone-Sparte jede andere Sparte im abgelaufenen Quartal enttäuscht. Wir haben vor allen Dingen den wichtigen Dienstleistungsbereich, die Servicesparte, unter den Erwartungen 23,1 Milliarden Umsatz. Etwa 200 Millionen weniger als die Wall Street dachte. Im iPhone-Segment haben die Umsätze positiv überrascht. Hier lag das Umsatzniveau bei 69,7 Milliarden. Knapp, äh, 68,5 Milliarden hatte die Wall Street angepeilt. Also die iPhone-Umsätze liefen etwas besser als geschätzt. Aber insgesamt ist das Quartal ziemlich uneinheitlich ausgefallen und in dem jetzt angebrochenen Quartal soll der Umsatz äh, 5 Milliarden Dollar unter Vorjahresniveau liegen, die Wall Street hatte mit 1% Wachstum gerechnet. Also die Aktien von Apple werden leicht abgestraft und an der Wall Street auf der Verliererseite. Und damit wechsle ich mal zur Sonnenseite und wenn man sich die ganzen Big Tech Earnings mal anschaut, die Ergebnisse, dann kann vor allem ein Wert wirklich glänzen, Meta. Das Wachstum ist atemberaubend. 25% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, 21% wurden erwartet und noch beeindruckender, der Ertrag pro Aktie ist um 200% gestiegen und lag erheblich über den Schätzungen der Analysten. Schauen wir uns die Prognosen hier nochmal an. Bei Meta wurde ein Ertrag von 4,90$ erwartet, 5,33$ wurden es. Und wenn man sich die Details mal anschaut, wir hatten Restrukturierungskosten im letzten Quartal von etwa 1,2 Milliarden. Wir hatten einen Verlust im Bereich Reality Labs von 4,6 Milliarden. Und trotz dieser zwei Posten konnte der Ertrag pro Aktie trotzdem um 200 Prozent gesteigert werden. Also Hut ab, dieses Ergebnis war sehr robust. Und die Aussichten sind es auch. In dem jetzt laufenden Quartal soll der Umsatz in einer Spanne von 34,5 bis 37 Milliarden Dollar liegen. Und die Wall Street hatte gerade mal 33,6 Milliarden Dollar angepeilt. Also sehr, sehr gute Zahlen. Und die Aktie war nachbörslich bereits etwa 13, 14 Prozent auf der Gewinnerseite. Die Nummer zwei unter den besten Big Tech Earnings in dieser Berichtssaison Amazon Und Amazon profitiert von zwei Faktoren. Zum einen sehen wir das erste Mal seit einigen Quartalen in der wichtigen Cloud-Sparte Amazon Web Services wieder mehr Wachstum. 13% und das Wachstum soll sich laut Management weiter beschleunigen. Gerade diese Sparte ist für die Aktie ausgesprochen wichtig. Die zweite Komponente und die ist fast noch wichtiger. Der Einzelhandelsbereich, das Kernbusiness also in Nordamerika, die Profitabilität hat sich erheblich verbessert. Wir haben hier mittlerweile Margen in Nordamerika, operative Margen von 6,1%. Prozent. Das ist 100 Basispunkte höher als im vorhergehenden Quartal. Und wie stark die Profitabilität hier ist, das sehen wir auch bei den Aussichten. Der Umsatz von Amazon wird in dem jetzt angebrochenen Quartal die Erwartungen verfehlen. Das ist ja eigentlich enttäuschend. Der Umsatz wird im jetzt laufenden Quartal bei Amazon in einer Spanne liegen von 138 bis 143,5 Milliarden Dollar. Und Das klingt nach viel, aber die Schätzungen lagen bei 142 Milliarden. Wenn man jetzt also den Mittelwert mal nimmt, werden die Ziele eigentlich verfehlt. Aber die Profitabilität, obwohl die Umsatzziele verfehlt werden, hat erheblich Rückenwind. Die operativen Einkommen werden, obwohl die Umsätze enttäuschen, fast eine Milliarde Dollar höher ausfallen, als die Wall Street dachte. Also viel Applaus auch hier von der Wall Street. Und das Werbegeschäft läuft auch besser als erwartet. Ich hätte ich jetzt fast vergessen, was bei Meta noch hinzukommt, jetzt wechsle ich nochmal die Seiten zurück, ein neues 50 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm und das erste Mal eine Dividende von 50 Cent. Das ist nicht berauschend viel, ist gerade mal eine Dividendenrendite von 0,5 Prozent, aber das zeugt davon, dass das Unternehmen sehr viel mehr Disziplin hat, auch auf der Kostenseite. Also Amazon viel Applaus, Meta noch mehr Applaus, Apple äh, hat immer noch Probleme auf der Wachstumsseite. Und da die Bewertung jetzt nicht gerade niedrig ist, wird die Aktie auch mit abgestraft. So, jetzt gehen wir noch mal zu den kleineren Werten Microchip Technology hat ein ähnliches Bild wie bei Texas Instruments. Die Aussichten sind wirklich enttäuschend. Der Ertrag pro Aktie in dem jetzt laufenden Quartal wird die Ziele um etwa 50 Prozent verfehlen. Auch der Umsatz wird mit 1,3 Milliarden die Erwartungen der Wall Street um etwa 400 Millionen Dollar verfehlen. Ein ähnliches Bild also wie bei Texas Instruments und ja die Aktie also wird abgestraft. So Clocks das ist eine Sondersituation. Bei Clorox muss man sich erst mal die Augen reiben, ja. Also äh, das ist ja nun ein Konsumgüterwert. Alles Waren, die ja jetzt nicht unbedingt auf einmal gigantisch mehr nachgefragt werden, ist ja, halt, denn wir haben eine Pandemie. Das Umsatzwachstum von Clorox lag im letzten Quartal bei 20 Prozent. Unfassbar. 5 hatte die Wall Street erwartet. Der Ertrag pro Aktie doppelt so hoch wie man dachte. Aber man muss das Ganze relativieren. Clorox hatte einen großen Hackerangriff. Die Lagerbestände der Kunden waren dementsprechend sehr niedrig und die mussten aufgefüllt werden. Und deshalb wurde Wachstum vorgezogen und wir haben auf einmal Wachstumszahlen bei Clorox, bei denen man sich, wie gesagt, die Augen reiben muss. Aber das Wachstum wurde vorgezogen, das sieht man auch daran, dass die Gesamtjahresprognosen auf der Umsatzseite kaum angehoben werden. Immerhin aber wird der Ertrag pro Aktie im Gesamtjahr doch höher ausfallen als erwartet, weil das Management gleichzeitig erfolgreich auf die Kostenbremse getreten ist. Der nächste Kandidat ne, und jeder, der Kids hat ne, oder vielleicht auch eine Familie oder man konnte es auch am eigenen Leib merken, die Produkte von Decker's, Laufen sehr gut. Deckers, was steckt hinter Deckers? Uggs, kennen die meisten von uns. Oder Huka. Meine Tochter musste die neuen Uggs haben zu Weihnachten. Wir haben einen Monat auf die Lieferung gewartet. Huka. meine Frau trägt nur noch Huka. So bequem, gut für die Füße. Wenn man also das quasi aus dem Home-Indikator nimmt, was läuft bei uns zu Hause, was wir die Tochter haben und die Ehefrau war das vielleicht schon ein Vorbote, die Ergebnisse bei Deckers dank dieser beiden Werte weitaus besser als erwartet und die Aussichten werden ebenfalls angehoben. So, also auf der Ertragsseite in dieser Woche hatten wir immer noch ein uneinheitliches Bild. Der Industriesektor lahmt, hat Schwierigkeiten, Honeywell hat er enttäuscht, Black und Decker, Illinois Tools, das sind die Segmente, die immer noch Schwierigkeiten haben. Im Einzelhandel ein gemischtes Bild, vereinzelt aber große Stars wie zum Beispiel Deckers und bei den großen Tech-Werten immer noch das meiste Wachstum, wenn man mal Tesla und eben auch eine Apple mit ausblendet. Die magischen sieben Werte sind aus vielerlei Hinsicht aus gutem Grund gelaufen. Das Umsatz- und Ertragswachstum ist weitaus höher als für die Werte äh, anderen Werte im sp 500. Bei den Regionalbanken gab es diese Woche einige Turbulenzen. Wir haben bei der New York Community Bank Corp. große Rückstellungen gesehen, 500 Milliarden, äh, 500 Millionen Dollar wegen möglicher Schieflage im Bereich der kommerziellen Immobilien. Aber vor allen Dingen auch deshalb, weil die Regulatoren die Richtlinien verschärft haben. Die, äh, der Kapitalpuffer dieser Banken muss also verbessert werden. Und das hat für Turbulenzen gesorgt, genauso wie die Meldung dann aus Japan, dass dort auch eine Bank äh, aufgrund der Schieflagen im US-Immobiliensektor die äh, Rückstellungen äh, oder Abschreibungen für US-kommerzielle Immobilien ausweiten musste. Das äh, hat den, äh, den gesamten Regionalbankensektor in dieser Woche auch mit unter Druck gesetzt. So, jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Einen guten Handelsstart, ein gutes Wochenende und nicht vergessen am Sonntag CBS 60 Minutes mit dem langen Interview von Jerome Powell. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.